0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy.at, der Fantasy-Football-Podcast und ich will dich wieder ganz herzlich bei einer neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Kunzwinder und an meiner Seite ist, wie immer, Michael Tuckertz. Doki. zwei Quarterbacks haben sich wieder verletzt, jetzt wird schon wirklich dünn und die prognostizierten Matchups in dieser Woche wären echt ein Wahnsinn.
1: Also ein herzlicher Servus von meiner Seite natürlich. Ja, nicht nur die Quarterbacks, sondern ein Schiedsrichter ist auch umgehaut worden von Elin Kamara. Ja, der aber hat sich auch verletzt, wow, hat sich auch wow, das Bein wow, wow.
0: Ganz, ganz, ja, ganz nein, schön. nein,
1: das ist, das ist, das ist, man hat es nicht einfach als NFL-Schiri, sieht man da. Ja. Uh, man kann es aber auch einfach haben auf der anderen Seite, hat ja, wollte ja Christian McAfee da ein bisschen eine eine Art Schwalbe machen, gell, gegen deine Eagles. Und das hat der Grave ja, ganz gut erkannt und hat gelacht und ihm geklopft. Also, passiert auch. Aber wie gesagt, ja, nicht, wir wissen es. Wir wissen es. ist nicht ungefährlich. Der Sport ist nicht ungefährlich. Es passieren Verletzungen. Ja. Ähm, ja, mit der O-Line äh, steht und fällt ein Spiel. So ist es. Und wenn die Quarterbacks ja. dann langsam umfallen, aber äh, jetzt bin ich mal gespannt. Lies mal vor die die. mal vor die Matchups. Wie liest sich das?
0: Ja, die Pro, also die, die prognostizierten Quarterback-Matchups in Woche in der Woche 14 beinhalten das aufeinander Treffen von Bailey, Seppi auf Mitch Tobisky, C.J. Stroud gegen Trevor Simeon, Price Young gegen James Winston, Baker Mayfield gegen Desmond Reader, C.J. Beathard gegen Joe Flacco, Gardner Minshew gegen Jack Browning, Josh Dobbs gegen Aiden O'Connell und John Love gegen Tommy DeVito. Also, Herrlich.
1: also das liest sich ja ein ja, das ist... Herrlich und darf. Also ich vergleiche das immer gern. Ich muss kurz kurz mal zu Fußball rüberschwenken. Wenn man so Partien sieht in der Champions League äh, und sich denkt, vor ein paar Jahren war das noch Europa League. Und irgendwie so kommt mhm. man das auch gerade vor. Also das könnte irgendwie... Nein, ich meine, ohne den Quarterbacks zu nahe treten zu wollen. Die machen einen super Job und sind dort, wo sie sind, nicht umsonst. Aber wenn ich so CJ bethard lese und so... Also... Uh, 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 also aber wir können nur darauf hoffen, dass es für uns Fantasy-Spieler natürlich äh, hoch, hoch hergehen wird. Ja,
0: ja also Jack Browning hat ja gezeigt, dass es auch funktionieren kann, wenn man wenn die Mannschaft so hinter einem steht. Ähm, aber die zwei Verletzungen, die tun jetzt im Nachhinein weh. Also Kenny Pickett und auch Trevor Lawrence. Beide ja Knöchelverletzungen. Bei, äh, glaube ich, Kenny Pickett ist ein bisschen heftiger. Bei Trevor Lawrence... Ähm, heißt es ja Day-to-Day -Day angeblich, aber so wie der dann nachher irgendwie überhaupt nicht gehen hat können, sehe ich da keine Chance, dass der in der nächsten Zeit auch noch da wirklich spielt. Vor allem, wenn man sich jetzt das anschaut in Bezug zu den Playoffs, wo die Jaguars ja rein wollen, ob man nicht sagt, okay, man riskiert jetzt die eine Woche mehr oder längere ähm, ähm, Verletzungszeit für das, dass er danach in den Playoffs fit ist, weil das Schlechteste wäre, wenn er sich genau dann in den Playoffs wieder verletzt. Und Knöchelverletzungen können sehr schnell wieder aufreißen. Dem ich, ich,
1: ich muss da kurz ähm, aus eigener Erfahrung rausplaudern. Ähm, Knöchelverletzungen, es kommt natürlich darauf an. Hä? Und ich weiß noch damals, als ich umbeckt, also auf gut Deutsch umgeknöchelt bin, ja, auf gut Österreichisch heißt umbeckt, ähm, der erste Schmerz ist ein Wahnsinn und du kannst wirklich nicht auftreten. aller la Trevor Lawrence. Ähm, danach legt sich's ein bisschen. Ja, und mit einem Tipp von einem ganz, ganz guten Physiotherapeuten, ähm, ich glaube das Training war am Dienstag und ich habe am Samstag dann wieder gespielt. Also es geht schon, wenn es wirklich nur ein bisschen eine Bänderüberdehnung ist und im ersten Moment ist das wirklich schmerzhaft, ja. Um, kannst du dann schon wieder auftreten und spielen natürlich ein bisschen gewesen um, also die Day-to-Day-Entscheidung also -Day deutet uh, uh, für mich darauf hin, dass es nur ein Bänder-Problem ist, was sie relativ schnell in den Griff kriegen können
0: ja, hoffentlich. hoffentlich ja, wer schaut um die jack na ja, auf jeden Fall und brauchen wir natürlich auch für unsere, also nicht die, die Jaguars brauchen natürlich Trevor Lawrence für die Playoffs und natürlich wir brauchen auch Trevor Lawrence für die Fantasy Playoffs, ganz klar, weil da hängt auch ordentlich viel dran. Ja, herzlich willkommen zur Recap Show, wir wollen ein bisschen jetzt die Top-Performer von der letzten Woche küren, danach machen wir wieder traditionell ähm, ein, wie soll man sagen, Aggressionsbewältigung mit Danke für nichts äh, suchen. Danach noch ein bisschen nach Future Cash am uefa ja und am Schluss haben wir auch noch die Game Prediction für das donnerstag nachtspiel spiel Doki, ähm, in der Woche war es kurios und die Punkte sind ja wirklich, wo wir letztes Jahr noch äh, letzte Woche gesagt haben, ein bisschen Punkte magere Woche. Diese Woche, also vergangene Woche, ist noch besser. Also wirklich mal wieder so eine geile Fantasy-Woche gewesen und bei den Quarterbacks ah, da sind keine Namen dabei. Also, bitte, führ uns da die besten Spieler vor.
1: Ja, sensationelle Namen. Ähm, ich ich habe kurz ich hab hab zweimal hinschauen müssen auf Platz 1, nämlich Gino Smith. Ja, vor den Seattle Seahawks, falls es noch immer nicht weiß. Denn nur in 60% der Ligen am Roster. Äh, 334 Passing Yards, 3 äh, Touchdowns, 1 Rushing Touchdown und 31 Fantasy Punkte in half PPR gemessen. Sensationell. Auf Platz 2, wirst du nicht gerne hören, es ist aber leider nun mal so, Brock Purdy, ja, die 49ers haben ja gegen die Philadelphia äh, Eagles gewonnen, 29,5 Fantasy-Punkte für Brock Purdy. Und er trotzdem nur, also das Commitment ist nicht ganz da von uns Fantasy-Spielern, das muss ich jetzt mal so sagen, 90,7% der Ligen am Roster. Fehlen noch knappe 10%, muss man sagen. Ich finde für einen gesetzten Mann in einem Team wie die 49ers. Kann man Brock bei schon aufstellen ah, er ist jetzt das Problem ist er ist halt nicht so kurz 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 auf Topic Talk. er ist jetzt nicht so der 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 Läufer der Rusher er redet nicht viel aber trotzdem und er ist auch nicht oft in den Top 5 trotzdem behaupte ich dass es erreichen würde aber okay das ist eine andere Geschichte auf Platz 3, das wird dir wieder nicht gefallen, also eigentlich ist es eigentlich die Top 5 eine Liste, die nicht für dich ist. Deck Prescott ja, von Dallas Cowboys, 28,3 Fantasy-Punkte, der Mann in 97,3% liegen am Roster, 299 Yards, drei Touchdowns geworfen, sensationell für die Cowboys. Auf Platz 4, Jake Browning, hätte ja auch keiner gedacht, aber war ja ein super, super, super Spiel zwischen den Bengals und den Jaguars, Jake Browning hier mit 354 Yards, ein Touchdown, ein Rushing Touchdown auch dabei gewesen, das hätte auch keiner gedacht, also ich glaube die Quote auf den Rushing Touchdown von dem war sicher, sicher äh, utopisch, 26,2 Fantasy Punkte und da verstehe ich es, nur 14% der Liga am Roster auf Platz 5, selbes Matchup gegen Jake Browning, Trevor Lawrence. Uh, leider verletzt, aber trotzdem 258 Yards gemacht, 25,1 Fantasy-Punkte in HPPA gemessen, zwei Touchdowns geworfen, ein Touchdown gelaufen, ähm, Trevor Lawrence, 93,4% der Liegen am Roster. Ganz kurz noch auf Platz 6 ist hier dein Challenge, also passt nicht, was machen konnte
0: Nein, machen wir überhaupt nicht in die Hosen. <lacht> ha, noch nicht. Nein, äh, äh, da sieht man aber, Trevor Lawrence, wie wichtig er für uns ist. Bei 93 Prozent der Liga und 25 Punkte. Auch diese Mobilität, das braucht er. Und darum hoffen wir, dass er bald fit wird für äh, die Fantasy-Football-Playoffs. Ich gehe zu den Running Backs. Und da haben wir ja auch von diesem Matchup einen ähm, jungen Mann am Start, und zwar Joe Mixon, der Running back von den Cincinnati Bengals. Zwei Touchdowns, 26,7 Fantasy-Punkte eingeheimst. Auf Platz Nummer 2, Elvin Kamara hat sich wieder zurückgemeldet, ebenfalls mit zwei Touchdowns und 25,9 Fantasy-Punkte. Chapeau, chapeau. Auf Platz Nummer 3, der King ist Back, Derrick Henry von den Tennessee Titans, ebenfalls mit zwei Touchdowns, 24,5 Fantasy-Punkte. Auf Platz Nummer 4, das tut jetzt weh für uns also Ich Spoiler schon ein bisschen, aber da werden wir, das werden wir nachher noch thematisieren. Die 1A-Chain, ah, leider bei, uns, bei unserer Stadtliga auf der Bank gewesen, auch mit zwei, fantasy, äh, zwei Touchdowns und 23,8 fantasy punkte auf Platz Nummer 5. James Conner ebenfalls mit zwei Touchdowns, 22,5 fettes punkte Der Running Back von den arizona Cardinals Die 1A-Chain, dass er jetzt so wieder einschlägt, nachdem er sich wieder das Knie irgendwie so wieder verletzt hat. Ach, die, auf den der ist eigentlich nie sitzen lassen. Das war ein kleiner Fehler von uns.
1: Ich, ich, ich schüttele den Kopf. Aber mehr kann ich nicht machen, deswegen komme ich gleich zu den Wide Receivers. <lacht> Die Top 5 der Wide Receivers letzte Woche auf Platz 1, DK Metcalf. Hätte jetzt so auch, keine vor allem Grande. mit 34,4 Fantasy-Punkten, drei Touchdowns, 134 Yards, gut. Ja. Ja, sehr geil. Ähm, Hätte nicht das so jeder gedacht, die KM eigentlich eher so, ja, maximal für einen Touch schon gut. Nichtsdestotrotz, 98% liegen am Roster. Genauso wie mit 98% liegen am Roster Dibos Hemmel auf Platz 2 von den 49ers. 33,8 Fantasy-Punkte. Ja, gut zu Recht. Ich tue mir immer mit den 49ers, das ist immer so schwer für uns. Für uns äh, Fantasy-Spieler macht es Brett Nayuk, macht es Samuel, in letzter Zeit macht es mehr Timo Samuel und, und und das ist immer so ein bisschen, ja, Brett Nayuk hat, hat dann nur 13 Fantasy-Punkte gemacht, nur muss man sagen, prinzipiell, wenn man die zwei weitere Simul zusammenrechnet, ist es dann auch äh, ganz okay. Egal, ich komme zu Platz 3, da, ist er da, der Cheater, Tyreek Hill, also er hört nicht auf, 100% der liegen im Roster, natürlich, ich habe ihn auch, 29,8 Fantasy-Punkte, danke, er hat performt, nichtsdestotrotz habe ich verloren, aber das liegt an den anderen im Team, nicht an ihm. Uh, Platz Nummer 4, Nico Collins von Houston Texans, 90,7% der Legen am Roster, der gute Mann, 191 Yards, ein Touch schon ist dabei gewesen, 29,6 Fantasy-Punkte. Und auf Platz 5, schon wieder jemand, der dir nicht gefällt, C.D. Lamb von den Dallas Cowboys, 96,6 Fantasy-Punkte, der Mann auf jedem Roster zu finden. Und ich muss noch ganz kurz dazu sagen, 6, Platz 6, Platz 7, Platz 8. Uh, und auch Platz 9, da sind nur ähm, so vier Fantasy-Punkte dazwischen. Also da, und da sind auch ganz große Namen dabei. Jamar Chase, Mike Evans, Michael Whitman Junior Christian Watson auch noch dabei. So von mir ja hier. Ähm, wollte ich noch ganz kurz sagen, also liest sich ganz schön, also die Liste ist schon meine, Es sind sicher viele von uns Fantasy-Spielern sicher zufrieden mit den Wild Auf jeden
0: Fall. Auf jeden Fall, die haben wieder gut performt und eigentlich keine Fragezeichen dahinter lassen. Jetzt komme ich zu den Titans und das gefällt mir sehr, besonders auf Platz Nummer 1. Sam Laporta, der Rookie von den Detroit Lions. 24,5 Fantasy-Punkte, neun 9 Targets, 9 Reception, 140 Yards. Touchdown, here we go. Wir haben es euch gesagt. Also, wenn ihr. Also jetzt mittlerweile ist er bei 97,5% gerostet. Also auf jeden Fall, das, da, da bin ich gespannt, wo der nächstes Jahr geht, in welcher Runde. Also da, da ist eine, der hat eine große Zukunft für sich. Ebenso wie Trey McBride, der war ja letztes Jahr Rookie von den Teilen von den Arizona Cardinals. 18,9 Fantasy-Punkte, also da die Chemie mit, mit ähm, Kyler Murray funktioniert, einwandfrei. Auf Platz Nummer 3, Evan Ingram, der Teilen von den Jackson mit Jaguars, wurde auch zugeballert mit Targets und mit Reception. Mit 18,7 Fantasy-Punkte hat er zurückgezahlt, also auch da hängt viel dran an der Verletzung von ähm, Trevor Lawrence. Auf Platz Nummer 4 Jake Ferguson von den Dallas Cowboys. Ebenfalls sehr viele Targets gesehen. 16,7 Fantasy-Punkte da am Schluss noch. Und auf Platz Nummer 5 ja, der, der schleicht sich immer rein. Der Cheat Code, der Cheat Code, Tyson Hill von den New England Saints, äh, kein, nicht wirklich beim Reception-Game nicht dabei gewesen, aber mit einem Rushing-Touchdown und mit den Rushing-Yards kommt man halt auch zu seinen 14,4-Fantasy-Punkte und das reicht. Und mittlerweile ist auch die Roaster-Percentage von Tyson Hill auf über 75%. Prozent. Unglaublich. Am Anfang der Saison wollte keiner.
1: Ähm, vor allem ganz, ganz, ganz schlimm ist für Derek Carr, er kommt aufs Feld und wird ausgeputzt, weil Tyson Hill Ja, das geht ist aber auch,
0: das ist aber auch na, aber, ich glaube, das ist, das ist sehr böse. Aber ich glaube, das, das, haben wir ja schon thematisiert. Die 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 New Orleans Saints, Online, äh, Online, ich, die Orleans Saints Offense, schaut einfach so desolat aus. dass war einfach je alles irgendwie in die Gänge Bringen muss damit man da überhaupt Punkte also irgendwie in, in die Endzone kommt. Und Tyson Hill ist halt wirklich ein Publikumsmagnet und da steht auch für diesen Kampf. Aber ich, ich, ich finde es auch unfair, dass der Carter jetzt eigentlich die Schuld trägt davon, weil
1: naja, die Schuld dran also ich, ich sag's mal so: Sie sind ja natürlich ein bisschen verletzungsgebeutelt, ja, so ist es nicht. Also natürlich, ja da hat er auch Kamerad noch eine auch mitbekommen, aber ähm, also, ich habe. Ah, jetzt schon am Anfang der Season bei dem Trade, äh, Derek Carr zu den Saints haben wir gedacht, wollte sie nicht einen guten Quarterback nehmen? Braucht sich nicht was Gescheites? Also ich bin von Anfang an nicht überzeugt gewesen von Derek Carr, für mich ist es auch immer so Derek H, das ist so wie, und ich muss wieder den Vergleich zu Fußball ziehen, das ist so wie seine Ausbildungsliga, das ist so wie Red Bull Salzburg, der Ausbildungsverein für Leipzig ist und dann geht es weiter halt in die weite Welt. Und genauso ist Derek Carr, das ist nur so eine Zwischenstation, der ist jetzt nicht schlecht, der wird nie in einen Super Bowl spielen, aber das ist, ja, also das ist für mich Derrick H. der macht seine Punkte, da schafft vielleicht eine positive Season ähm, von, von Sieg-Niederlage. Aber mehr ist nicht drin. Das ist so zum Zeitüberbrücken, ja, deswegen sage ich Ausbildungsverein, man will Zeitüberbrücken, dass man dann sich einen Gescheiten holt, weil es tut mir echt leid. Aber der hat von Anfang an nicht dauert bei den Raiders und jetzt auch bei den Saints und die Saints können sich glücklich schätzen, dass sie einen Tyson Hill haben, aber du brauchst, also nächstes Jahr brauchst du einen. Einen wirklich starken Rookie-Quarterback, der performt zu so aller Anthony Richardson. Ich weiß, er ist verletzt, aber in dem habe ich noch die meisten Hoffnungen. CJ Stroud performt jetzt natürlich auch. Also irgendwas in die Richtung, glaube ich. Das wird den Sinn richtig, richtig gut tun.
0: Ich glaube, es würde ihnen ein neuer O.C. oder neuer Coach gut tun. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Ja, das war ein die Top-Performer von dieser Woche, die wirklich zugeschlagen haben, aber wie wir alle wissen, nicht alle von diesen Top-Performern haben wir von unserem Roster drum, müssen wir uns auch verstärken. Und in den meisten Liga sind ja schon die Trades ausgeschaltet oder man darf nicht mehr traden oder wie auch immer oder Viele traden jetzt einfach nicht mehr kurz vor den Playoffs. Dadurch brauchen wir einfach Spieler vom Waverwire. Und dieses, also diese Woche, ich, ich meine, ihr habt das ja vielleicht schon gehört und der Waverwire ist geschlagen, aber wir wollen es trotzdem zum Unser geben. Der Top, also der Top-Pickup von dieser Woche war Ezekiel Elliott, der Running Back von den New England Patriots. Ramon Stevenson hat sich verletzt, aber es ist für mich ein, ein Wahnsinn, dass ein Running Back... Als Nummer 1 gehandelt wird beim Waverwire von einer Mannschaft, die letzte Woche null Punkte zusammengebracht hat. Aber es ist einfach die Opportunity und natürlich die Workload. Ezekiel Elliott, ja, hat da er, hat er Chancen, irgendwie reinzukommen, aber ach, ich tue mir da schwer, den zu empfehlen und da, das gefällt mir ja nicht. Also, oh, da, da kriege ich ein bisschen einen Brechreiz. Aber der, der mir da gut gefällt, ist ein anderer junger Mann. Es ist Elijah Moore, der Right Receiver von den Cleveland Browns. Und ich würde sagen, gebittert habt ihr so oft, so oft empfohlen, da passiert nichts. Ja, aber jetzt mit Joe Flecko, der hat eine Chemie von damals von den Jets auch noch. Und man sieht es am Target-Share, zwölf Targets. Natürlich waren nur vier Reception dabei, aber trotzdem 83 Yards. Vielleicht muss der alte Mann daherkommen, der ihm da wirklich in den, besser gesagt in den Fantasy-Himmel hoch hebt. Und nicht vergessen, Mary Cooper hat ja auch das Spiel verletz äh, verletzungsbedingt verlassen. Mal schauen, ob der spielt, wie viel der ist. Also Elijah Moore gefällt mir da ganz gut. Ähm, was hinterbei auch noch ganz interessant, sind sind auch noch zwei Running Backs, Taji Spears von den Tennessee Titans. Derrick Henry hat ja ähm, Zeit verloren, ich glaube auch wegen einer Concussion, ähm, äh, ist er ins Protocol gekommen, das heißt, Tadje Spears, sobald Derrick Henry nur ein bisschen angeschlagen ist, Tadje Spears ist mördergut unterwegs, er kann viel aus seinen ähm, Opportunities quasi ähm, rausholen und er ist auch nur in 36% Prozent der Linke gerostet, also der wäre eine Idee, wenn man den noch nicht hat und dann hinterbei gefällt mir auch noch ganz gut, ein gewisser Roe Johnson, haben wir auch schon ein paar Mal vorgelesen, aber was mir jetzt noch dazu gefällt, ist einfach, die, das im Passing Game mehr eingesetzt wird. In den letzten drei Wochen, ähm, immer so um fünf, sechs Targets gesehen, fünf, vier Receptions sind dazu gekommen. Das sind Pluspunkte. Ähm, und jetzt nach der BioWeek geht es gegen die Detroit Lions und da werden sie ihn brauchen. Also, das wäre meine Empfehlung.
1: Also, ich bin mit Ezekiel Elliott mehr als zufrieden, als ich habe ihn. Und ich muss euch jetzt sagen, egal ob Ramondo Stevenson, Ramon Stevenson da war oder nicht, die Punkte waren immer, ich war immer zufrieden. Ich habe ja gewusst, das ist ja nicht ein Einser-Running-Back. Ja, er ist immer ein Backup. Aber da waren immer so zwischen sieben und zwölf Punkten waren immer drinnen. Da bist du dann zufrieden damit. Ja, jetzt natürlich, sensationell, habe ich dann zwei Einser-Running-Backs, bin zufrieden. Ja, nur Punkte, letztes Spiel, kommen wir später noch dazu. Keine Frage. Mir gefällt ganz gut und äh, zu dem kommen wir dann in der nächsten Episode. Aber mir gefällt ganz gut, sehr likely. Denn, Mark Andrews verletzt, die Ravens sind der bei gewesen, genug Zeit gehabt, um genau vielleicht die Bread-and-Butter-Plays rauszufinden, wo ist Likely gut, was brauchen wir, was kann gut funktionieren äh, für einen Sophomore-Tilent, Entschuldigung, muss man sagen, weil äh, letztes Jahr war er Rookie. Ähm, genau, das, genau das will der Coach haben, das ist so ein bisschen das ist Feintuning. Also ich believe hier wirklich in sehr Likely, muss ich sagen.
0: Das habe ich mir auch wo gesnackt. Äh, warum nicht? Also die Workload ist ja da. Das muss ein bisschen. Ich meine, dass man jetzt nicht eins zu eins diese Production von Mark Andrews übertragen kann, aber es schaut schon mal, beim ersten vollen Spiel hat es mal gar nicht so schlecht ausgesehen. Ich, muss es sagen. könnte
1: eine neue Drew Bledsoe und Tom Brady-Geschichte auf der Teilposition werden.
0: Um Jetzt wird wieder da fantasiert, aber warum nicht? Man muss go big, ja, go big, ja, beim, go, beim big or go, go home, ist also nicht anders. Ja, ja, auf jeden Fall. Auf du jeden Fall. weißt doch, du, du kennst ähm,
1: mich, ich bin Optimist. Man muss immer an das richtig. Größte belieben, an den Biggest Hit. Und das genau, ist, das ist man, das muss, ist.
0: man muss immer belieben. Ja. Das ja. Ist, ohne den brauchen wir gar nicht mehr anfangen. Äh, kommen wir jetzt zu unserer nächsten Rubrik. Wir wollen ein bisschen Aggressionsbewältigung betreiben bei unserer Sektion. Danke für nichts, wo wir uns bedanken für nicht erbrachte Leistungen. Normalerweise kommt der Docke dran, aber heute muss ich eigentlich einspringen, weil ich bin schon so brennhaß. Ich bin wieder so brennhaß. Und zwar, danke für nichts, Justin Herbert. Kann es denn sein? Kann es sein, bei einem 6-0, allein das ist schon mal wahnsinnig, 6-0 dass man trotzdem nur acht Fantasy-Punkte zusammenbekommt. Wie geht das? Ich weiß, schon ein paar Wochen hat gut ausgesehen, aber dazwischen immer die unkonstanten Wochen, 7, 14, acht. jetzt genau in der crunch -Time, jetzt, wo wir dich brauchen, dieser Fall oder Ausfall, das geht nicht. Das geht nicht. Gegen einer der schlechtesten Mannschaften ist mir vollkommen wurscht, ob der Bill Belichick da als bester Defense Coach irgendwie handhabt wird. Da muss man drüber fahren. Da muss es nur so rascheln. Da müssen plus 400 Yards da sein und da müssen mal wieder richtig geile Fantasy Punkte her. Also maßlos enttäuscht von dieser, also vom, ich will gar nicht anfangen mit anderen Spielen, aber bei Justin Herbert, ah, oder bei allen da, bei den Chargers, kannst du alle zusammennehmen. Kannst du alle zusammennehmen. Es wirklich, danke für nichts, sage
1: ich ich, ich muss mich hier dieser Partie anschließen und ich stellvertretend für alle Football-Fans, ähm, danke für nichts Chargers und Patriots, ja, allen voran äh, natürlich halt hier den Quarterbacks, oder egal, man kann nicht mal die Quarterbacks hier in also man kann nicht mal die Quarterbacks hier schützen. Was soll das? 6-0, also das ist ja mehr als peinlich, also auch danke für nichts Patriots, weil der, von so einer Partie hat einfach niemand was. Man hat sich ja gedacht, naja, die Charter spielen, das wird immer, das geht immer hoch aus und dann werden die Patriots schon punkt und so weiter. 6-0, das ist ein Satz im Tennis. Ja? 6-0, das ist ein gutes Eishockeyspiel, ja? aber das ist bei weitem, bei weitem nicht ein Footballspiel. Ja? Da gab es normalerweise, wenn das 6-0 ausgeht, da geht es um die Ärmel von chile ja? Normalerweise. Ja? Und da geht um nichts. Aber das ist ja, ich meine... Bei, bei den Chargers, die stehen ja sind 5-7 gestanden. Zu dem, also es also stehen 5-7. Ja. 2-10 Patriots, ja, ist klar. Das, das ist, also bei den Patriots, da, da brennt der Hut. Das ist ja das, ist ja, ganz, das ist ja ganz, ganz schlimm, was da passiert. Ja. Belly Seppi Und da wird immer nur hin und her getauscht. Und so, aber nichtsdestotrotz, sagst du, ich weiß nicht, und das meine ich jetzt wirklich ehrlich, ob die NFL Red Zone einmal in die Partie reingeschalten hat. Ich bin ah, mir nicht sicher. Doch, Außer bei den zwei Vierteln. Das,
0: das, das hat keiner geglaubt. Das hat ja,
1: keiner glaubt. Das könnte ja. schon sein. Aber normalerweise siehst du die Partie gar nicht. Und ich sag dabei wirklich was. Ich glaube, erst im zweiten Viertel habe ich von der Partie mitbe ich mitbekommen, weil ich bin ja Red Zone-Schauer und Red Zone-Fan. Ich schaue ausschließlich NFL Red Zone. Und mir dachte, naja, was sollst du denn da jetzt, was, was du. Achso, die spielen auch noch. Ich mir gedacht, gell. Nein, also wie gesagt, hier ein bisschen äh, Aggressionsbewältigung auf, auf, auf etwas anderem Niveau, aber nicht böse sein, aber bitte keine 6 0 -Partie mehr, bitte nicht, oder 6 oder 6:3 3 oder 6-6 oder 9-6, zumindestens ein Touchdown hätten wir halt zumindest gern gesehen, ja. Weil ich glaube ja, ich bin ja. ja so, ich bin ja der Meinung, dass ein Touchdown, das ist so ein bisschen, so ein bisschen Momentum, ja. Und das ist so ein bisschen so Wachrütteln beider Seiten. So, na, okay, man einen Fehler gemacht, zack, wir reißen uns so zusammen und jetzt gehen wir auch in die Endzone. Aber so zwei Field Goals, das ist ja... Es hätte noch gefehlt, als Safety hätte noch gefehlt, dann wäre es 6-2 ausgegangen, das wäre es überhaupt... Das wäre überhaupt da. Also, na, ich weiß will, will mich gar nicht mehr drüber aufregen, ich habe schon genug geredet.
0: Ja, das... Du, du sprichst mal Also, unfassbar, unfassbar. Dass jeder danach eigentlich noch... Dass man... Was, was, sagt man dann nachher, wenn man dann zum Beispiel heimkommt zur Familie und die fragt, oh, wie war der Tag? <lacht> so, ja, ja, 6-0 haben wir gespielt.
1: Ja, es ist, es ist, es ist ganz
0: schwer. Das ist ja wirklich aber ein gutes Fußballspiel,
1: ja. Das ist 6-0 haben wir ja. passt. Aber, aber. Das ist echt. Nein. Also. Das ist echt sehr der -Kicker schön. Der Chargers-Kicker wird gesagt, sie haben super, zwei field goals danke. Wieder, wieder ein bisschen Kohle kassiert ja, aber wahrscheinlich. Da, ja, ja, aber das, nein, ja, das, das, das ist Für uns Fantasy-Spieler natürlich ich mein, auch. Fußball, ich meine, ganz, so ganz kurz, dass wir nicht ganz so draufhängen auf der Partie. Falcons jets ist auch nur 13-8 ausgegangen. Ja, aber okay, aber. Ja, ja das, stimmt das stimmt schon. Aber das hat, ja. aber ja, das stimmt. Ein
0: ja, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr. Ähm, ja, abschließend kommen wir, kommen wir zur ähm, Score-Prediction für die donnerstag Nachtpartie und da haben wir auch wieder die New England Patriots dabei. Ähm, die treffen da auf die Pittsburgh Steelers und unsere Game-Prediction geht von einem Low-Scoring-Game auch aus, aber trotzdem die Pittsburgh Steelers werden es 17 zu 14 gewinnen.
1: Ach. Weißt das Problem ist halt immer, bei solchen Partien, wenn du schon so eingestellt bist, da sind ja die, also die Steelers sind jetzt auch nicht so heuer. Äh, sie sind ja auch nicht so gewollt, in den Zone zu, zu kommen, ja, muss man sagen. Sie stehen zwar besser da als die Patriots, aber ähm, also von der Erfahrung aus müsste ich jetzt, also von der Erfahrung, von der jetzigen Season müsste ich sagen, ich gehe da Ich würde sogar mit ein bisschen weniger gehen. Also so ein klassisches 13 zu 10, weil was anderes ist man von den beiden heuer leider nicht gewohnt. Ja? Ähm, die, die wird stark auf beiden Seiten. Ähm, ich würde mir natürlich wünschen so ein 42-40, aber das wird einfach nicht passieren. Also ja, Sieg für die Steelers. freut mich natürlich. Für mein Stileherz, das finde ich super. Ich glaube aber so. Man kann drei abziehen auf jeder Seite und dann hast du ein 14 zu 11 und das wird es wahrscheinlich eher werden. Leider, leider, muss man sagen, leider. Aber das ist halt klassisch Donnerstag ja, Nacht.
0: Das klassisch Donnerstag Nacht, ich wollte es gerade sagen. Und natürlich die ähm, das Over ist ja, das Over-Under ist ja nur bei 30 Punkten. Das heißt auch, Las Vegas geht von einer sehr Low-Scoring-Partie low aus. Was aber auch verständlich ist, weil man auf der anderen Seite hat man halt wirklich. Überhaupt keine Offense, die Pittsburgh Steelers eine starke Defense. Und auf der anderen Seite hat man auch in den kurzen Segmenten mit Mitch Trubisky gesehen. Oh. Hm. Also, das war auch da nicht so inspirierend, muss man ehrlich sagen.
1: Ja, ich muss ich sagen, ich war sowieso Mitch Trubisky, kein Fan von Mitch Trubisky, dass er daherkommt. Ja, man glaubt halt, der kann ein bisschen was schaukeln. Also, wir nur Notfall ja nur Notfallquarterback, per se. Um, hätte man da andere, ich hätte mir den anderen Unfall vorgestellt, aber okay, äh, sei es drum, umso mehr, dass es ein los wird, weil halt ja, wenn nicht, ist, ist für mich jetzt auch nicht so der Oberhämer aber wir, wir lassen uns gerne es besser, wir lassen uns gerne es ja. ist
0: es halt so, du, das ist die eine in der Woche 14, die Ersatzmänner treten an, Leute, die keine Chance verdient haben oder Leute, die schon über den Zenit sind und jetzt wieder eine neue Chance verdient haben. Aber das ist die Geschichte. Da kommt halt die Verletzung dazu und die können jetzt das Beste draus machen und, unsere, und die Karriere jetzt nochmal in eine andere Richtung. Schippen.
1: Ja, wir können nur hoffen, dass es ein bisschen mehr Spaß macht als ein 6 zu 0, nämlich ein bisschen mehr, weil ein paar Touchdowns mehr wird und diejenigen, die sich das am Donnerstag äh, wirklich anschauen wollen, ähm, für die hoffe ich umso mehr natürlich, ja, dass es spannend wird. Nichtsdestotrotz äh, wird es wieder ein, ein wunderschönes Footballwochenende.